0: Graça e paz, irmãos, nós estamos mais uma vez reunidos, ainda nesta forma moderna, virtual, para mais uma, um culto de adoração ao nosso Deus. Nós já tivemos a oportunidade de louvar com cânticos e agora vamos ser edificados com o estudo, com a pregação da Palavra de Deus. Então, eu saúdo os irmãos, bem como aqueles que nos assistem, visitantes, né? ou irmãos que vão nos assistir posteriormente. Nós estamos na série de Mateus, dentro do nosso tema deste ano, que é ser e fazer discípulos. E hoje à noite, nós vamos meditar e ser edificados pelo Senhor em Mateus capítulo 10, a partir do verso 1, até o capítulo 11, verso 1. Então, vamos curvar as nossas cabeças e buscar a direção do nosso Deus para esse tempo juntos mais uma vez. Bendito Deus, te louvamos, porque o Senhor tem nos dado mais esta oportunidade de te cultuar em espírito e em verdade. Temos expressado os nossos corações nos cânticos como resultado da obra do teu espírito no nosso coração. E agora nós nos debruçamos na tua palavra para sermos ministrados por ti, para ouvirmos a tua voz para ouvirmos os teus ensinamentos, de maneira que as nossas vidas sejam transformadas e venhamos a viver de maneira que agrade ao Senhor. Abençoa-nos e confronta os nossos corações e nos consola com a tua palavra, no precioso nome de Jesus, o nosso Salvador, é que eu oro. Amém. esse texto de Mateus capítulo 10, 1 até 11, 1, ele é o segundo grande discurso de Jesus narrado por Mateus. O discurso, este segundo discurso, ele tem um tom diferente do primeiro discurso que foi o Sermão do Monte. A narrativa deste discurso, de apenas um capítulo, ele contém dois aspectos distintos, o histórico e o descritivo. Então, outro aspecto a destacar neste nosso estudo de hoje, é que o discurso, pelo seu teor, ele tem uma interpretação e uma aplicação. A interpretação, que está também ligada com o aspecto histórico, ela é específica e de aplicação para, aquele momento, os doze discípulos. A aplicação, por outro lado, da parte descritiva, do discurso é abrangente, é geral e nos inclui. O discurso está dividido naturalmente em cinco partes. E eu quero aproveitar este instante para é, dar um pano de fundo para os irmãos sobre esta exposição da Escritura. A exposição da Escritura é algo muito importante e até importante para os irmãos entenderem os irmãos mais antigos já têm já tem costume, já tivemos até escola dominical sobre isto, mas os irmãos mais novos talvez possam achar que, quando nós falamos aqui na pregação, uma exposição bíblica seja um estilo de pregação. Talvez, se você já teve até acesso a alguns materiais do, do, de seminário, né? então você possa ter isto no coração e isso traz algumas dificuldades para nós. Já o aluno, no seminário, quando ele vai candidato a pastor, ele vai se preparar no seminário, numa aula chamada homilética, ele aprende que há três estilos de pregação. Pregação topical, pregação textual e a pregação expositiva. Então, sendo estilo, o aluno nova, naturalmente vai procurar o estilo que lhe agrade ou que ele tenha mais familiaridade. O topical nada mais é do que você pregar em tópicos, você procura um tópico e você vai procurar passagens ao longo da escritura sobre aquele tópico, montar uma estrutura e pregar. Já o sermão chamado textual é quando você pega um texto pequeno de no máximo três versículos ou dois versículos e então você explica cada parte daquele texto. Alguns textos são propícios para isto. Já na técnica aprendida no seminário, é que se o texto é maior do que três versículos, você então vai fazer uma exposição bíblica. E então, quando o pastor quer pregar um texto grande, ele acha que está fazendo uma exposição bíblica. Contudo, exposição bíblica na verdade é uma abordagem. Né? Ou seja, pregar o tópico, sim. Então nós temos dois estilos. Dois estilos tópico e e texto. Estilos, então, tópico e texto. Já a abordagem, tanto para o tópico quanto para o texto, ela deve ser uma abordagem expositiva. Por quê? Quando o Senhor revelou a sua palavra para nós, por exemplo, numa porção como de domingo passado, ou de hoje, ou qualquer parte da Escritura que você vá, o Senhor tinha o objetivo de trazer para nós a sua palavra, a sua vontade, de maneira que nós entendêssemos aquilo que ele colocou. E como qualquer língua do mundo, desde que o mundo existe, a língua tem uma estrutura. Para que você entenda o que eu digo, ou eu entenda o que você diz, num diálogo, ou mesmo numa conversa de várias pessoas, nós entendemos porque aprendemos isso lá na escola desde cedo, né? de como interpretar os textos. Então, a estrutura gramatical é muito importante, e é isso que nós fazemos aqui. E uma coisa importante, né, uma vez que a Bíblia foi escrita num período muito longo, então é importante que nós também saibamos o contexto em que foi escrito este texto. E é o que nós estamos fazendo aqui. E então, no texto de hoje que nós estamos vendo de apenas um capítulo, mas ele tem 42 versículos, e mais o um versículo do capítulo 1, do capítulo, 11, perdão, capítulo 11, que é o versículo 1, 10, 1 a 11, 1, 42 do capítulo 10 e 1 do, versículo do capítulo 11, nós temos 43 versículos. Não é? Então, tecnicamente, seria uma mensagem positiva só porque o texto é longo. Não. É uma mensagem positiva porque ele será exposto de maneira que nós sabemos qual é o pensamento do autor, o que estava no coração do autor, portanto, o que estava no coração de Deus, ao nos dar aquela passagem. Tudo isso porque eu estou mencionando que no texto de hoje, nós temos um aspecto histórico, um aspecto descritivo, nós temos uma, aplica uma interpretação para o momento em que foi escrito, com uma aplicação abrangente geral que nos inclui já cerca de dois mil anos depois. Não é? O discurso que começa, na verdade, no versículo 5 do capítulo 10 e vai até o capítulo 1, um, é? ele está naturalmente dividido e eu vou seguir a divisão da versão Almeida atualizada que eu uso costumeiramente. Porém... Eu não vou usar a mesma nomenclatura que está aqui nas diversas divisões. Eu vou trazer uma outra nomenclatura para os irmãos. Visto que esses subtítulos que estão em cada porção, eles não são inspirados. Portanto, eu não estou alterando a palavra de Deus. Eu estou apenas, pelo contexto e texto, dar um nome mais adequado dentro da estrutura a que nós nos propomos dentro da grande verdade, qual é o centro deste discurso que o Senhor Jesus Cristo está proferindo e que Mateus está narrando, colocando no seu Evangelho. O Senhor envia trabalhadores para a sua Seara. O Senhor envia trabalhadores para a sua Seara. No domingo passado na mensagem, eu mencionei para os irmãos que o versículo 38 do capítulo 9, na verdade é uma estratégia missionária de Jesus, é uma das sete estratégias missionárias de Jesus para o seu povo, no caso para a sua igreja, igreja essa que ainda seria inaugurada somente após a sua ressurreição, então no Versículo 38, exemplo que eu falei há pouco. Né? No versículo 38 do capítulo 9, por ser um versículo muito específico, então, muitos pastores, missionários, e enfim, têm a tendência de pregar aquele versículo como um versículo só, fazendo assim uma mensagem textual, sob o apelo de que nós temos que rogar ao Senhor da Seara, para mandar trabalhadores, mesmo que o imperativo seja apenas orar, na verdade, por conta do versículo 37, que a Seara é grande e os trabalhadores são poucos, o apelo é feito para se ir para a Seara. Né? Ou seja, abandona-se o aspecto gramatical da, da, do imperativo e vai se ater no, no, no complemento ou na explicação com respeito a que há uma necessidade na, na Seara. Então, essa é uma das dificuldades quando não se respeita o texto como o texto está escrito. Essas estratégias, que são o número de sete, né? então... Pela, pela ajuda dos nossos irmãos aqui da, da parte da mídia, né? você vai ter aí na tela o, o slide completo com as sete estratégias. Eu não vou tratar as sete estratégias, nós vamos fazer uma explanação, uma exposição da primeira estratégia. Então, as sete estratégias, elas são, a primeira estratégia do capítulo 9, versículo 38, é orar, mas com compromisso. Uma segunda estratégia de Jesus está lá em Lucas capítulo 12, dos versos 22 a 34, viver em função do reino. Missões têm sido prejudicadas, humanamente falando, porque o crente não vive em função do reino. Normalmente o crente vive em função de si mesmo. A terceira estratégia é pregar a cada pessoa. Marcos capítulo, 15, verso, capítulo 16 verso 15 ele diz "Ide de por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura ali tem uma estratégia pregar a cada criatura mas por quê porque não há inocente né? não é porque você vai pregar e as pessoas vão escolher entre aceitar ou rejeitar Jesus pregar a cada criatura ali porque não há inocente, uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus, não é inocente. Portanto, temos que pregar para cada criatura. A quarta, então, que tem sido o tema deste ano nosso, é fazer discípulos não meramente convertidos. A igreja perdeu esta visão logo no segundo século, portanto, não é coisa moderna. Logo no segundo século, na era pós-apostólica, a igreja abandonou a estratégia de Jesus de fazer discípulos e passou simplesmente a se preocupar de pregar o evangelho para que pessoas não fossem para o inferno, fossem para o céu e elas ficavam à mercê de si mesmas de maneira que não havia uma reprodução. Por isso, o saldo hoje, mais da metade do mundo nunca ouviu falar sequer que Jesus existiu. A quinta estratégia é a simultaneidade. Atos 1.8 Mas recebereis poder ao descer sobre de vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Observe, não é primeiro aqui, depois ali, então lá e talvez se deve de sobrar dinheiro no fim do mundo. É assim que tem sido encarado pela igreja. Fazemos aqui, depois que estivermos prontos aqui, fazemos ali e depois lá. E se der dinheiro, porque missões transculturais para outros países custa dinheiro. Ou seja, nunca chega lá. Poucas são as igrejas que estão envolvidas com missões transculturais. Na verdade, a estratégia de Jesus era uma simultaneidade. Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo pensando em termos de Igreja Batista Maranata, nós estamos dizendo, tanto em São José dos Campos, Vale do Paraíba Estado de São Paulo, e o Brasil e o confim do mundo. Os confins do mundo. Tanto como e, é uma simultaneidade. A sexta estratégia, tirar pessoas do poder de Satanás. Satanás é o príncipe deste mundo. Não se leva isso a sério ou se exagera de uma forma não bíblica. E a última Estratégia, a sétima estratégia, identificar-se com o povo. Aqui alguém será enviado. Porque se chegarmos lá e nos identificarmos com o povo, eles não vão ouvir a mensagem. Tudo isso humanamente falando. Cristo deixou a glória e veio aqui. João 1,14, ele tabernaculou, ele é tabernaculou, né? Ele habitou entre nós. Ele nasceu como nós, viveu como nós, morreu como nós, Ele ressuscitou, mas sem pecado, para que Ele pudesse, então, transmitir a mensagem do Pai. Ele é o grande missionário e o grande Sim. exemplo de missões. Por isso, o nosso primeiro aspecto aqui no capítulo 10 agora, que é a exposição do versículo 38 da semana passada, é que há uma estratégia missionária. Qual é a estratégia do versículo 38, que nós já vimos? Do capítulo 10 até de 1 a 5, orar, mas com compromisso. O que significa? Significa que no discurso de Jesus, agora, no capítulo 10, vai ficar claro quando ele envia os discípulos ainda para o território de Israel como um ensaio, como disse semana passada, para Mateus 28, 18. Qual é a estratégia? Os mesmos que foram desafiados a orar, foram os que foram enviados. Por isso é uma estratégia. Não é só orar. Senhor, tem misericórdia do mundo perdido. Senhor, alcança o mundo perdido. Move corações para que eles vão para, que eles vão para os confins do mundo. Esta é uma oração sem sentido e que nem essa é o que a gente faz. Quando Jesus disse rogai ao Senhor da Seara, é porque se nós estamos sensíveis com o perdido, então é Senhor, envia trabalhadores para a Seara, eis-me aqui, eis-me aqui. Por isso é orar com o compromisso de ir, não é pedir para alguém ir, é estar disposto a ir pregar o Evangelho para toda a criatura. E é o que nós encontramos aqui no capítulo 10. Veja o texto do versículo de 1 a 5, porque eu vou ler durante a mensagem, porque eram 43, para não gastar um tempo lendo e depois ter que dar outras ênfases, nós vamos lendo e vamos meditando. Então, versos de 1 a 5. Tendo chamado seus doze discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre os espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. A estes doze enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções. Então, no versículo 38 do capítulo 9, rogai ao Senhor da Seara abre o capítulo 10 no grande discurso de Mateus, tendo chamado os doze, os mesmos doze, o que ele fez? A estes. Ele enviou e deu agora instruções. Portanto, o segundo discurso são instruções do Senhor para os seus discípulos com uma aplicação imediata e uma aplicação abrangente para toda a área da igreja, como disse já, que nos inclui. Então, o segundo aspecto, que na verdade agora é o, o, o discurso propriamente dito, propriamente dito, é o envio dos discípulos e as instruções para os doze apóstolos. O envio e as instruções para os doze apóstolos. E nós vamos perceber que havia instruções exclusivas para eles e instruções para eles que também se aplicariam a nós. Por isso, um cuidado muito especial e importante e eu vou ajudar os irmãos à medida que a gente vai caminhando aqui. Né? Então, veja nos versículos 1 e 2 a distinção entre discípulo e apóstolo. Tendo chamado os seus doze discípulos a palavra aqui é, nós já conhecemos, bem familiarizada para nós, né? matetes, que no plural aqui é matetas, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos doze apóstolos, você percebeu? Ele chamou os doze discípulos e agora ele diz, tendo chamado... Ora, o nome dos doze apóstolos Já não é mais matetés Agora ele muda para Apóstolon, É bem parecido o som A palavra em português é transiterada de lá Então, os doze discípulos Agora vão ter a denominação de apóstolos Por quê? Porque na verdade, um é geral Nós somos discípulos mas nós não somos apóstolos. Eles eram apóstolos. Isto aqui, irmãos, não é uma coisa simples. Não desligue aqui, não saia daqui. É muito importante e fundamental para se entender o texto, não entrar em confusão e principalmente ceder a pressões que outros grupos fazem sobre você, sobre nós, de não praticarmos certas coisas que estão aqui no texto. Não praticamos porque não dizem respeito a nós. Ele deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos para os expelir, curar toda a sorte de doenças e enfermidades. Isto ele deu para os seus discípulos, que eram, a partir de agora, apóstolos. E aí cita os nomes que nós já conhecemos, depois você pode ler novamente. Então, ele vai dar agora, a partir do verso 5 até o verso 8, instruções, para os seus discípulos a estes doze enviou agora nós temos o verbo enviar que é o verbo do mesmo substantivo apóstolo, o que é o apóstolo? apóstolo é aquele que é enviado da parte de, no caso o senhor separou, ele pegou os doze discípulos e estes doze ele enviou, ele não tinha só 12 discípulos no outro texto, ele enviou 70, nós vimos também lá em, em 1 Coríntios, que ele apareceu depois da ressurreição, para cerca de 500 irmãos de uma vez, então no mínimo tinha 500 discípulos, porque discípulo é designação para todos nós, mas ele tinha 12 apóstolos, neste momento por uma razão especial, para um propósito especial, para introduzir a igreja da qual hoje fazemos parte, cerca de dois mil anos depois. Então ele diz, quais foram as instruções? Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus, curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, demônios de graça recebestes, de graça dai. Agora você está ouvindo aqui a leitura? Aí é que reside a confusão. Se por acaso você tem irmãos em Cristo e são nossos irmãos, que são neopentecostais, né? então eles acreditam que estas instruções são para nós também. E aí a confusão está armada. Questões a salvação, inclusive, de grupos como o nosso, por exemplo, que nós não praticamos estas coisas, não cremos de ser aplicação para nós hoje, justamente por falta de um entendimento. É um amor muito grande pelo Senhor, sim, mas sem discernimento e entendimento do que está aqui no texto escrito. Olha só. Primeiro, ele diz, não tomeis rumo aos gentios." Ou seja, a parte de curar, ressuscitar, nós temos que fazer e a toda uma pressão. Mas o texto começa, não vai para os gentios. E quem somos? Irmãos, nós somos gentios. Porque gentio é todo o povo que não é o povo judeu. Não é judeu, é gentio. Então, aqueles discípulos não podiam ir para os gentios. Portanto, não tem nada a ver conosco, porque nós somos gentios pregando para gentios nós não pregamos para o povo de Israel especificamente Israel é um povo dentre tantos do mundo e tem que ser alcançado também mas aqui era exclusivo para eles, e olha só agora entenda por que a ordem do Senhor que está aqui então nós vamos encontrar neste envio que então esta é a parte histórica e de interpretação imediata para os discípulos a estes doze enviou dando-lhes as seguintes instruções não vão para os gentios de preferência o que é? as ovelhas perdidas da casa de Israel alguns ainda até hoje ficam chateados quando eu falo assim mas meus amados irmãos está aqui no texto o Senhor Jesus disse que era para ir buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel na semana passada nós vimos que este processo de discipulado de fazer discípulo começa com a identificação das ovelhas agora Jesus chama os seus discípulos e diz vão no povo de Israel e para as ovelhas perdidas da casa de Israel Aí você pergunta, pastor, tudo bem, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? É coisa de curar, expelir demônios e ressuscitar. Presta atenção. Ouvir ovelhas pedidas de Israel, anunciar para eles que estava próximo o reino de Deus, o reino dos céus. O reino dos céus aqui, nesse momento, é Israel. Lógico, a igreja nem existia. A igreja só vai existir em Atos 2. Portanto, aqui é o povo de Israel. Agora ele diz: curai, ressuscitai, purificai e expeli demônios. Por quê? Quando eles chegassem num povoado com uma porção de pessoas dentre aquelas pessoas estariam as ovelhas perdidas da casa de Israel. E como elas estariam? Algumas enfermas. E então o que eles tinham que fazer? Quando você encontrou uma ovelha, ovelha enferma, cura essa ovelha. Porque ela é ovelha. E agora ela vai ser curada fisicamente para que ela então viva a partir de então como um discípulo. Olha só. Ao chegar naquele povoado encontraria alguém possesso, agora presta atenção, todos os possessos? Não, dentre os possessos, alguns eram ovelhas perdidas da casa de Israel, estes que eram ovelhas perdidas da casa de Israel, ovelha é de quem? Ovelha é de Deus, mas estavam sob o domínio do demônio. O que fazer? Espele o demônio. Tira ele está numa casa errada. Tira e nesta casa vai entrar o Espírito Santo. Ela pertence ao Senhor. E desde a partir desse instante, desde então, jamais esta pessoa será possessa porque para o Espírito entrar nela agora, ele teria que dominar quem está lá dentro e quem está lá dentro, o Espírito Santo de Deus, será que há um Espírito tão forte, mais forte do que o Espírito de Deus? Não, portanto não tem possessão de crente, é um engano, e muitos estão influenciados por isso, entendeu aqui? Era ovelha, mas ainda estava no poder do inimigo, então, ao expulsar o demônio, prega o evangelho, por ser ovelha se rende, o Espírito passa a habitar e ela é selada eternamente. Não é uma maravilha, irmãos? Isso é o que está aqui. Agora, isso é possível hoje. Estão ouvindo? É possível hoje. Por quê? É possível e acontece, ovelhas do Senhor hoje que estão no poder de Satanás, e vai ser expulsado o demônio, ela vai ouvir a palavra e o Espírito vai entrar, então pastor, não é igual, não, os apóstolos tinham o poder de apóstolo, era o kit do apóstolo, nós temos a autoridade, mas o que tem sido feito por aí não é assim, vai encontrar uma pessoa possessa, e sair em nome de Jesus eu mando que sai desse corpo, sai desse corpo, não é assim que funciona, não é assim que eles faziam, os, discípulos, os apóstolos não aprendiam técnica irmão, não tem técnica, não tem técnica, só tem um jeito de saber, uma pessoa possessa que não é ovelha, quem está lá dentro é dono da casa e é o diabo. É triste? É triste. Mas é uma escolha. Adão preferiu o diabo. As pessoas preferem o diabo. Agora, como é que você faz? Se você vê alguém em processo, não foge. Nós temos a autoridade do Espírito Santo. Agora, tem que ser feito certo, biblicamente certo. Sabe como é biblicamente certo? O Senhor te repreende. E ora para o Senhor... Senhor... Faz a tua obra... É do Senhor o que o Senhor faz... Ele sabe o que faz... Ele expulsa... Então o poder não está na pessoa... Não está na pessoa... Está no Senhor... Senhor... Repreende... O próprio anjo Miguel disse isto... Mesmo sendo um anjo poderoso... Ele disse... O Senhor te repreende Satanás... Porque diante da voz de Jesus... Quando Jesus foi tentado, ele disse, Satanás vai-te, e Satanás saiu pianinho. É assim que funciona. Então, os discípulos podiam libertar ovelhas. Nós podemos também. Então, não é na frequência que eles tinham, irmãos. Naquelas estratégias, tirar pessoas do, da, do poder do inimigo não é necessariamente expulsão. A maior parte, a grande maioria das pessoas estão demonizadas influenciadas pelo inimigo nos seus pensamentos e isso o crente pode ser também Pedro não queria que Jesus fosse a cruz e Jesus disse a raiva da Satanás porque Satanás tinha colocado aquele pensamento em Pedro e o Senhor repreendeu quem repreendeu? o Senhor repreendeu Satanás porque Satanás estava colocando um pensamento em Pedro então, as pessoas estão sob a influência dele possuir, não é o carro-chefe. É como a pandemia, irmãos. Os infectados, X% vão ter sintomas graves. A grande maioria, mais de 80 e 80, 85% é que estão dizendo por aí, nem vão saber que pegaram. Olha só a tragédia, está comigo? Não desliga, presta atenção é a mesma coisa, de todo o reino de Satanás, um número pequeno, pequeno, estão tá ouvindo? Possesso, a grande maioria, está sob a influência dele, cegados por ele, e dentre estes, há ovelhas do Senhor, João 17, que eram do aprisco, mas ainda não estavam no aprisco. Agora os discípulos vão sair para buscar as ovelhas de Israel exclusivamente que eram do aprisco, mas não estavam no aprisco. E por isso vão ser alcançadas. O mais complicado ficou por último. Quando ele disse, ressuscitai. Se você desligar agora, perdeu tudo. Ressuscitai, então preste atenção ressuscitai o que significa, ora se algumas ovelhas estavam doentes precisavam ser curadas algumas estariam possessas, tinham que ser libertas o que ele está dizendo que ele chegariam no lugar e haveria uma ovelha morta, acabara de morrer mas era o que? ovelha e, guarda um eleito não pode morrer antes de confessar Jesus. O que fazer nesse caso? Simples. Igual aos outros. Ressuscita. Ressuscita. Então, ressuscita, aí a pessoa recobra seguinte. Você estava morto, o Senhor, pelo poder de Jesus, restou você. Você pertence a Jesus. E a pessoa se curva diante de Jesus. E quando ela morrer no tempo de Deus estará garantida eternamente agora isso não é prerrogativa nossa por quê? no pacote dos discípulos de Mateus 28 que é para todos nós não está incluído ressuscitar pessoas, por quê? porque alguém morto que é ovelha só naqueles dias entendeu? hoje uma pessoa é alcançada durante a sua vida e um eleito não morre antes de confessar Jesus, portanto, nós não temos que ressuscitar ninguém. Alguém que morreu sem Jesus não pertencia a Jesus, e quem pertencia a Jesus não morrerá antes de confessar. Qual é a base? Hebreus 1,14, porque os anjos têm este papel de preservação para que um eleito não morra antes de ser habitado pelo Espírito Santo. Tudo isto faz parte do pacote. Então, haveria ovelhas naquelas condições, mas que estavam sob o domínio do inimigo, e seriam libertas. O versículo 9, versículo 10 do texto, na continuidade então, o Senhor fala do sustento para eles. Vocês vão sair, aqui é a tarefa. Vai para Israel, cura, prega o reino, cura, ressuscita perfeito? agora o sustento, ele diz, não vos provereis de ouro, nem de prata nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de duas túnicas nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento eu confesso para os irmãos que toda vez que eu leio esse texto aqui eu, eu não tenho problema com nada que escreveu aqui, sabe? Mas eu tenho assim um probleminha, apetitiquinho com uma coisinha aqui. Quando ele fala que não podia levar duas túnicas. Uma vez eu confesso, porque eu fiquei pensando, como é que funcionava? Como é que ele fazia para lavar a túnica? Se ele só tinha uma. Ele está na casa de alguém, ele chegou na casa de alguém, alguém recebeu, ele só tem uma túnica. Aí depois eu falei, oh. aí depois, Por isso é importante conhecer a cultura ele está se referindo à capa que o homem tinha o homem além do vestido ele tinha uma capa esta capa o protegia do frio a outra cobria o seu corpo e essa cobria do frio então ele não precisa levar duas entendeu? não precisa levar duas uma só vai ser suficiente e então ele podia tirar se fosse lavar, põe no sol daqui a pouco secou põe de novo porque ele estava com o seu vestido, certo? Então, o vestido, a túnica e a capa, que cobria, que dava, dava conforto para ele. Ele diz, por quê? Porque eles não podiam levar nada extra para depender exclusivamente do Senhor. O sustento de Deus. Deus daria sustento e desde então, irmãos, Deus tem sustentado homens e mulheres que se dedicam exclusivamente à obra do Senhor. Agora, o que significa? Essa é triste. E é um apelo para nós. Principalmente nós, pastores, que somos sustentados. Né? Essa coisa de pé de meia, não é para nós. Porque essa parte. Ou seja, todo mundo quer aplicar o texto para todo mundo na outra parte. Nessa aqui, era só para aquela época. Hoje é uma preocupação total com o pé de meia. O Senhor sustenta cada dia e Ele sustentará cada dia. Como lhe aprover? Se for o desejo do Senhor de dar riqueza para um servo dEle, Ele é soberano para fazer. O servo não vai buscar. Se Deus der, Ele vai investir no reino, vai ajudar pessoas e vai desfrutar daquilo. Qualquer fase da vida dEle porque o dia que o senhor parar de sustentá-lo, automaticamente o senhor vai levá-lo. Não precisa mais de sustento. Então, enquanto aqui para a obra, é o senhor que sustenta. O que eu estou dizendo? Eu não estou dizendo que todo... É um erro também que é no meio evangélico. Não é que todo obreiro tem que viver simples. Todo obreiro tem que depender do senhor... E não deve, por conta própria, por medo que seja, buscar prosperidade, dependência. Mas não significa que Deus não dará de forma diferente. Deus dá de forma diferente como lhe aprover. Para quem mais, para quem menos, dele. Mas nunca faltará para os seus discípulos, como ele diz aqui, o trabalhador é digno do seu salário. Então, nós estamos vendo ainda o envio as instruções. Faz parte do pacote dessas instruções, desse grande sermão, a partir do verso, do verso 11 até o 15, de que eles seriam aceitos e rejeitados. O Senhor foi claro, transparente. Se fala de transparência no mundo, no nosso país, então, que vergonha. Transparência, irmãos, está aqui na Palavra. Jesus chamou e disse é o seguinte, vocês vão para lá, prega, cura, não, leva, não precisa se preocupar com o sustento, eu vou cuidar de vocês. E ele diz mais, tem uma coisa, vocês vão ser aceitos, mas vão ser rejeitados também. E ele diz, em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem, de, quem neles é digno. E ali ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se, porém, não o for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sair daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade, vos digo que... Menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo Do que para aquela cidade Irmãos, isso aqui é uma parte muito interessante e impressionante Olha só Chega numa cidade ele diz Procura quem é digna Ele não disse procura quem tem dinheiro Procura quem é digna E detalhe A casa que te receber No outro texto paralelo diz Você não pode trocar a casa Para evitar o quê? Olha como o coração é corrupto, mesmo dos obreiros. De ir numa casa, aí é muito complicadinho, muito simplesinho. Ah, mas tem outro irmão ali, mais abastado. aqui ah, que tal eu vou para lá? Eles eram proibidos de fazer isso. A casa que você entrou, se ela te receber, fica lá até sair daquela cidade. Olha, Deus se preocupou com esse detalhe. Não é o dos populares de pregar, mas está aqui. Está aqui agora interessante né eu tenho uma irmã que mora em Fortaleza e vez por outra minha mãe mora com ela desde que meu pai faleceu às vezes eu vou visitá-la né e uma vez eu a surpreendi porque chegando na casa dela eles tinham preparado almoço para mim normalmente querem me agradar fazer coisas que eu gosto né o sorvete que eu gosto aquela coisa toda ela montou a mesa né e aí quando a gente foi começar a comer eu falei para minutinho só aí eu falei assim Olha, eu vou orar e eu orei e pedi que Deus descesse as bênçãos dele sobre a casa da minha irmã e detalhe, a minha irmã é esposa de pastor meu cunhado é pastor ela falou assim, depois que eu terminei de orar, ela estranhou o que você fez? eu falei, está na Bíblia que qualquer pessoa que recebe o obreiro tem que descer a paz naquela casa você é minha irmã, mas eu sou obreiro do Senhor eu estou aqui não só com o seu irmão ela falou, ah, legal, poxa que bacana né Aí passou Uma outra vez que eu fui, passado do um tempo Antes que eu fizer qualquer coisa Ela falou, escuta, você vai fazer aquela oração, não vai? Vai fazer aquela oração e padecer as coisas aqui falei, ah, Você lembrou, não é? Você lembrou? Pois é, nós recebemos Hospedagem Recebemos Comida Recebemos guarida E qual é a contrapartida? bênçãos espirituais. Desça sobre esta casa a paz e a provisão do Senhor. Os discípulos tinham que dar essa contrapartida. Mas o Senhor disse, porém, vocês serão rejeitados em cidades e casas. Ninguém vai dar guarida para vocês. Olha só, casa e cidade. Porque numa da ter várias casas. Então, depois de procurar todas as casas de um povoado e se eles fossem rejeitados em todas as casas do povoado, então sairiam da cidade, ou seja, cada casa que o rejeitasse, ele sacudia o pó, e ao sair da cidade, sacudiria o pó. E o senhor está prometendo, no julgamento, eles terão mais rigor do que o próprio Sodoma e Gomorra, que foram exterminadas com enxofre, e fogo e assim por diante, e até hoje não tem vida naquele lugar então irmãos, é sério essa coisa do envio é muito profundo e muito sério olha o tamanho do discurso e então o terceiro aspecto lembrando que são cinco eu estou olhando no relógio aqui não é? é o que esperar no resgate das ovelhas a partir do versículo 16 até o versículo 23 ele vai dar um contexto imediato novamente e um contexto abrangente geral no contexto imediato, ele diz versículo 16, Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos, lobos, lembra os fariseus e companhia limitada? Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pomas. Acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais, vos açoitarão nas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Agora, mesmo estando em Israel, porque Israel era uma cidade invadida, os governantes eram gentios. E por isso ele diz aqui: eles e os gentios, tanto os judeus, que eram os lobos, como os gentios governadores, ele está incluindo aqui, então, isso aqui é até óbvio de ver, né? que é um texto imediato, não é o que nós vemos hoje quando vamos para o campo, né? que nós somos levados a tribunais, somos açoitados nas sinagogas, porque eles eram açoitados nas sinagogas por conta dos fariseus, né? os fariseus faziam isto, então, de novo, transparência, vocês vão sofrer pelo meu nome, porque vocês vão ser perseguidos vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser levados aos tribunais e vocês vão ser açoitados. E isto vai ser testemunho para todos os envolvidos. Então, irmãos, o que nós temos que esperar? Rejeição. Porque a rejeição é o normal do homem. O Senhor age, pessoas se entregam, pessoas se rendem. Nós não temos esse tipo de rejeição. A aplicação para nós é que esta rejeição específica deles, a nossa rejeição é outro tipo de rejeição. É mais branda. Já houve épocas complicadas também entre os gentios e nada impede que possa acontecer de novo. Não há garantia. Por isso que ela tem uma aplicação imediata certa e futura dentro do plano de Deus. Agora, eu tenho uma convicção pessoal também nesse aspecto. Pessoal. Eu creio, irmãos, que nós não temos vivido estas coisas. Porque nós não temos o mesmo compromisso que os discípulos tiveram. A verdade é, eu falo isso com tristeza, irmãos. Nós não incomodamos ninguém. Eles incomodavam. Porque quando pregavam que tudo que eles faziam era pelo poder de Jesus despertava a ira naquele povo daquelas pessoas porque eles haviam matado Jesus era uma reação quem nós somos? nós somos gente boa não mexemos com ninguém nós não nos envolvemos com aquilo que eles fazem agora, se nós formos viver como os discípulos viveram eu creio pessoalmente de que nós vamos sofrer a mesma coisa. Povos têm sofrido isso nesses dias em alguma parte do mundo. Se houver conivência com o governo, ou a gente não se envolve, não fala, ele nos dá tranquilidade. E muitos agradecem a paz que nós temos. Sim, eu sou grato a Deus porque nós temos um país que nós podemos pregar o Evangelho. Mas sempre há esse conflito no meu coração. Será que se nós pregássemos o Evangelho mesmo, nós teríamos essa paz? Eu já cheguei a pregar isso aqui anos atrás. De que a perseguição não é sinônimo de um sistema político contra o Evangelho. A perseguição é uma reação contra a mensagem do Evangelho pregada que expõe o pecado. Então eles reagem para nos calar os discípulos experimentariam e todos eles experimentaram isto. O que esperar no resgate? Então, versículo 19, ele nos dá um grande consolo. A direção do Espírito no falar. O que esperaram no resgate? Eles vão ser perseguidos, vão ser rejeitados, porém, o Espírito conduzirá e dará o que falar. Por isso nós não podemos desobedecer o Espírito. Olha o que ele diz. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis vez de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis vez de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala dentro de vós então irmãos vocês, nós temos sido abençoados pelas lives palavras pastorais as pregações ao longo da existência da igreja como é que funciona? nós pregamos o que nós queremos? nós decidimos? não debaixo de oração e consulta do Senhor nós perguntamos o que o Senhor quer que o teu povo ouça e então o Espírito nos dá a palavra e nós falamos. Às vezes, meus irmãos, as palavras são duras, são confrontadoras. Às vezes você sente, mas não esqueça: nós não estamos pregando de carapuça, com essa expressão, nós não estamos pregando diretamente para ninguém. O Espírito manda pregar e note, ore por nós. Isso não é uma posição confortável. Porque via de regra é pregar contra o pecado. E como somos pecadores, haverá uma reação dos de dentro e dos de fora. Então o senhor avança o quarto aspecto do seu sermão. Né? O custo do discipulado. É um texto grande, vai ser partido aqui, de 24 a 39. A realidade da incredulidade do homem. O Senhor avisou para eles. Vocês têm que saber que há uma realidade. O custo do discipulado é que o homem é incrédulo. Irmãos, não existe, definitivamente, não existe a coisa do sedento. Olha o que está acontecendo no mundo. Mais de dois milhões já infectados. Mortes um monte a gente vê a cena todo dia coisas que nunca vimos na nossa geração e, e eles estão crendo mais no Senhor por conta disso? estão crendo mais em Deus por conta disso? então o Senhor disse o discípulo não, o discípulo não está acima do seu mestre nem o, servo, nem o servo acima do seu Senhor basta o discípulo ser como o seu mestre e ao servo como seu senhor, agora veja, se chamaram Beuzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos, rejeitaram Jesus, nos rejeitarão, atribuíram os feitos de Jesus a Beuzebu, atribuirão as nossas palavras, pregações e feitos quaisquer que sejam, da mesma forma, Portanto, ele diz agora para os discípulos, não os temais, não os temais, pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-os à plena luz, e o que vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, no inferno tanto a alma como o corpo, não se vendem dois pardais por um ás. nenhum deles caiu em terra sem o consentimento de vosso Pai, e quanto a vós outros, até os cabelos da vossa cabeça estão contados, não temais pois, pois bem mais valeis vós do que muitos pardais, dois não valiam nada, dois não valiam nada porque um não valia nada, um outro não valia nada, eles vão muito mais que muitos pardais, a segurança que nós temos, porque pregar o que temos que pregar, não é uma mensagem popular, a mensagem popular via de regra não está na Bíblia, essa coisa de pregar e ser boa aos ouvidos irmãos, não dá, a pregação do Senhor faz mal para os ouvidos, faz mal, e o povo tem reação, o povo crente tem reação, a ovelha tem reação, então, o custo do discipulado aqui é a realidade da incredulidade. Eles não creram nas obras de Jesus, não crerão em nós quando pregarmos. E qual é a erva de Jesus? Não teme a homens. Não teme a homens. Só teme, ou teme somente, aquele que nos enviou. Porque nós vamos dar conta para ele. Portanto, nós temos que pregar aquilo que o Senhor mandou. O profeta Micaías é meu profeta do Velho Testamento. Micaías. Quando foi questionado, falou, olha, o rei está bravo com você. Vê o que você vai falar. Dá uma caprichada. Micaías disse, aquilo que o Senhor me disser, isso falarei e custou a vida de muitos profetas do Velho Testamento, porque falaram aquilo que o Senhor mandou falar. Então não era um lugar confortável, mas é de segurança. Ele diz, teme aquele que não pode matar somente o corpo, mas também por alma no inferno. Por isso, o Senhor nos chamou, nos tirou das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor, na maravilhosa luz. Portanto, nenhum homem pode fazer algo para nós definitivo. Os discípulos tinham essa segurança. O tempo de ministério, irmãos, de um pastor está determinado pelo Senhor. Ninguém cala um profeta sem a permissão do Senhor. Essa é a nossa segurança para proclamarmos a palavra do Senhor. Deus é quem julgará o homem, verso 32 e 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do Pai. Nós pregamos, quem confessa ao Senhor, o Senhor Jesus Cristo, vai dizer para o Pai, esse é meu. Quem nega o Senhor Jesus, ele vai dizer, esse eu não conheço, já vimos isso em Mateus capítulo 7, eu nunca vos conheci, e ele termina essa parte do curso do discipulado, quando ele fala para os discípulos que a lealdade a Jesus custaria relacionamentos, não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Os discípulos eram discípulos e havia uma lealdade mútua. O Senhor acabara de pronunciar para eles a lealdade dele para com eles. Ninguém põe a mão em vocês sem a minha permissão. E vai custar os relacionamentos de vocês, porque eu vim para pôr divisão. Ele nunca disse que vai salvar todo mundo numa casa. Ele diz que as pessoas que se entregam para ele seriam perseguidos dentro da própria casa. Então ele disse: se você honrar o seu pai ou sua mãe mais do que a mim, né, não é digno de mim. Então ele mandou honrar pai e mãe. Nós temos que honrar pai e mãe. Não tem tempo, durante a existência. Mas nunca à custa da honra do Senhor. E ele, então, diz para os discípulos, quem não toma-se a cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê la -á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá la -á. Aqui, ele está falando da renúncia. Mortificação diária, irmãos. Todos os dias, estar mortos para nós mesmos, vivos para o Senhor, e esta é uma luta de todo dia. Eu tenho dito isso, que é minha convicção também. O bom combate a que Paulo se refere, no final da sua vida, em 2 Timóteo, não eram os sofrimentos que ele teve, as perseguições. O bom combate era o combate diário contra o pecado na mortificação da carne. Porque da hora que a gente acorda, da hora que vai dormir, a gente luta contra o pecado o dia todo. E só a graça de Deus sobre nós. Cansa, entristece, abate, porque a gente toma propósito é a pouco de novo. E fala, não vai fazer mais, faz de novo. Isso é a vida inteira. Para quem é sensível ao Espírito pela graça, é uma tortura. E Paulo disse, eu combati o bom combate, a carreira acabou. Não vai ter mais esse sofrimento. Este sofrimento não vai ter mais. E nem outro. Mas eu guardei a fé. A fé que o levou aos pés de Jesus. A fé, os textos que ele conhecia e foi e escreveu. Ele guardou no coração para que ele pudesse combater aquele combate. E, finalmente, quem nos receberá? Porque no versículo 40, ao mesmo tempo que ele diz que seriam rejeitados, eles seriam acolhidos. E como é que é isto? Quem vos recebe, a mim me recebe. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão do profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão do justo. E quem dera a beber ainda que seja um copo de água fria a um destes pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum se perderá o seu galardão, quem vai nos receber? Somente os eleitos, isso está aí na escatologia também, só os eleitos, porque não vão ter medo de correr risco de vida para receber a gente, quando houver perseguição, ele diz quem recebe vocês, recebe a mim, recebe a mim quem Jesus, quem recebe Jesus, e quem recebeu, recebe o pai, que enviou. Estão entendendo o processo de salvação aqui? O pai e o filho vêm fazer morada, João, capítulo 15 e 16, lembra? Eu vou fazer morada neles. Então, tanto hoje, na era da igreja, como na tribulação, quem nos recebe são as pessoas que o Senhor faz obra no coração. Então, eles não têm medo de de nos receber, abrigar, mesmo que custasse a vida. E o galardão que o Senhor promete para eles aqui, o galardão do profeta, o galardão do justo qual é? A vida eterna. E então ele resume no versículo 1 do capítulo 11. Ele encerra o seu discurso. As instruções finais são, versículo 11, 1, ele disse, Ora, tendo acabado Jesus de dar essas instruções aos seus discípulos partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Esse é um versículo desprezado do discurso. Normalmente, depois de tantas coisas profundas que ele falou e específicas, aqui ele só... Não, aqui ele deu o recado, que é tudo o que ele falou até agora. O texto diz, ele passou a pregar na cidade dos discípulos. Cada um deles, ou... Um grupo deles, como no caso de Pedro, Tiago, João, vieram do mesmo lugar. Né? Outros vieram de outras regiões. Jesus foi aonde? Na cidade deles, está claro aqui. Por quê? Então, primeiro a cidade deles, imediata e particular. Mas é um desafio para nós. Aqui é uma estratégia. Todos somos missionários. Por que Jesus não foi para outras cidades? Foi para a cidade deles. Para ensinar para os discípulos uma base. O princípio é na sua cidade. Quando eu cheguei aqui, o pessoal queria distribuir folhetos. Marcamos uma tarde para distribuir folhetos. Foi a única vez. Institucionalizado dessa forma. E eles vieram. Dividimos os bairros e fomos distribuir folhetos. Pois eu reuni o pessoal e disse o seguinte para eles: Quantas vezes você já entregou folheto na sua rua? Sabe qual é a resposta? Não. nunca foi feito campanha assim? Pois é. Então, a partir de hoje, a gente não distribui mais folheto em bairros depois que você distribuir na sua rua. Então, cada um distribuir na sua rua e quando tivermos distribuído na nossa rua. Vamos encontrar bairros que não tem ninguém aqui da igreja e vamos atacar aqueles bairros lá. Estão entendendo? Eu não disse para não ir lá. Mas, irmãos, eu vou num outro bairro da hora cidade pegar folheto e entrego para o meu vizinho de porta. Jesus ensinou aqui, os seus discípulos, vamos começar pela sua cidade. Então, por isso, todos nós somos missionários aspecto. Discípulos fazendo discípulos a partir da nossa vizinhança. Esse é só desafio. Quando você ouvir terminar isso aqui, ou se ouvir depois, pare. Você tem sido uma testemunha pessoal do Senhor Jesus Cristo no lugar que você está, pode começar ser discípulos e Fazer discípulos, identificar. E depois nós nos juntamos e vamos para outros lugares. E assim o Senhor vai nos usar para tanto como é. São José, São José, Vale do Paraíba, São Paulo, Brasil e mundo. Para a glória do Senhor, pela graça do Senhor. pela sua cabeça. Amado Deus, te louvamos mais uma vez pela tua graça sobre nós. Te louvamos porque o Senhor envia os seus discípulos para pregar, o Senhor nos envia, o Senhor está enviando discípulos e que nós sejamos atentos a isto, que continuemos a rogar ao Senhor, que o Senhor envie trabalhadores e nós estamos aqui para fazer a Tua vontade, Pai, nós te louvamos porque o Senhor tem sido transparente na Tua palavra. O Senhor nunca prometeu que vai ser tudo bom. Mas é um processo que nos faz mais parecido com Jesus, por isso é bom. E por isso, meu Pai, nos move pelo Santo Espírito, para que em obediência nós levantemos os nossos olhos para aqueles que nos cercam onde nós moramos. Os que trabalham conosco, os que estudam conosco, são pessoas que já estão ali perto. E que nós então, movidos pelo Espírito, falemos as tuas verdades para a glória e honra do teu nome. E eu te peço que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todo o teu povo, hoje e sempre. Amém, Senhor.